0: Hi, ik ben Pieter van Pleet. Leuk dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast is speciaal voor jou bedoeld als je bijgepraat wil worden over de dynamische wereld van content management... tijdens je reis naar kantoor, sporten, boodschappen doen of wat je op dit moment ook maar aan het doen bent. En deze CMS Summer School is voorlopig een eenmalige solo podcast... waarin ik je bijpraat over onder meer de do's en don'ts van een headless CMS... waar je rekening mee moet houden als het gaat om het selecteren van een nieuw CMS... en wat wij bij Pleet vaak vergeten zien worden in de aanloop van een websiteproject en de CMS-selectie. Het eerste onderwerp van uh, vandaag is waarom headless? Nou, eigenlijk uh, wil ik die uh, vraag beantwoorden met uh, waarom wel headless en wa wanneer geen headless. En, uh, wanneer je wel voor headless moet kiezen, is het belangrijk dat je een omni-channel omni content strategie heeft. Nou, dat klinkt heel mooi, een omni-channel content strategie. En wat is dat nou? Dat is een strategie waarin je hetzelfde stukje content... ...op één plek wil beheren, maar op meerdere plekken wil gebruiken. Stel je voor dat je een, een bepaald product op een pagina voor resellers wil gebruiken... ...maar ook datzelfde product op een pagina voor eindgebruikers wil uh, vertonen. Of je wil een stukje content op een uh, bepaalde industriepagina terug laten komen... ...en op de overzicht van een, van, een, van een andere industriepagina. Je wil een stukje content op één plek beheren... ...maar op meerdere plekken misschien wel gepersonaliseerd terug laten komen. En dat is het tweede, personalisatie. Wil je op een goede manier kunnen personaliseren, dan kom je bijna niet onder een headless CMS uit. Want je wil namelijk hetzelfde stukje content op een persoonlijke manier uitserveren op een ander device of op een andere tijdstip dan aan een ander iemand aan wie hetzelfde stukje content moet zien. Nou... Een andere reden om wel voor een headless CMS te gaan is als je gewoon een trendvolger bent. De trend is headless CMS. En als je zegt ik wil, ben gewoon een trendvolger en ik wil met de modernste en de flexibelste technieken werken. Dan kan dat voor sommige mensen ook een reden zijn om wel voor een headless CMS te gaan. En zeker als je gebruik kan maken van een eigen pool van developers. Dus dat je die zelf hebt zitten. Of dat je goede banden hebt met je agency. Dan uh, is het ook zeker een, een aanrader. Omdat je veel flexibeler met content om kunt gaan. En veel, sch en veel schaalbaardere uh, um, zeg maar, fundament onder je content management hebt staan. Maar waar, wanneer moet je nou niet voor een headless CMS gaan? Nou, wat wij hier bij Playt wel zien, dat sommige mensen zeggen, ja, ik wil een headless CMS. Misschien omdat ze een, juist een trend trendvolger zijn. Ze hebben gewoon gezien dat andere bedrijven een headless CMS uh, uh, kiezen en zij willen dat ook. Maar wanneer moet je datzelfde headless CMS niet gaan gebruiken of daar niet voor kiezen, als je eigenlijk gewoon een traditioneel, een traditioneel websiteproject voor ogen hebt. Dus ga jij niet op een omni-channel manier met content om, dus op verschillende kanalen, op verschillende momenten, niet gepersonaliseerd, dan heeft eigenlijk een headless CMS vanuit een contentperspectief helemaal niet zoveel meerwaarde. Dus gebruik ga je traditioneel content uh, gebruiken en zie je uh, content nog met een traditionele bril, nou, ga dan gewoon lekker voor een traditioneel CMS in plaats van een headless CMS. Een andere reden om niet voor een headless CMS te gaan is als je een traditioneel website budget hebt. Want ja, de budgetten van een, een, een headless CMS zijn vaak ook nog wel een stukje anders, hoger, dan bij een traditioneel CMS. De andere reden kan zijn is dat je uh, werkt, of misschien al jarenlang werkt met een bepaalde websitepartner, een agency die jouw website heeft gemaakt, maar die nog geen ervaring heeft met een headless CMS. Dan, en als je bij deze partner wil blijven, zal ik ook niet zomaar adviseren om dan headless te gaan, als er niet een hele goede strategie onder ligt. Want een headless uh, CMS vraagt ook om een omni-channel implementatie. Als je namelijk een, traditioneel CMS, of als je een, een traditionele implementatie op een headless CMS gaat plakken... Dan heeft het gewoon niet zo heel veel meerwaarde voor je... en je betaalt een serieus hogere prijs... zowel voor de implementatie als vaak voor de licentiekosten van een headless CMS. En dat brengt ons bij het tweede onderdeel van vandaag. Wanneer ga je voor welke optie? Het is natuurlijk een klein beetje moeilijk om dat hier vanuit onze podcastruimte... zomaar in je oren te roepen van wanneer je voor welke optie moet gaan. Maar er zijn een aantal lijnen die je daarin kunt volgen. Maar het is maatwerk, dus elke situatie vraagt ook weer om een eigen aanpak. Maar wat je wel kan zien is dat timing en ambitie erg belangrijk zijn. Hoe ambitieus ben je? Dus wat wil je dus allemaal gaan bereiken? Wat zijn je doelstellingen als het gaat om... Uh, je nieuwe website of je app of je portal of je hele omnichannel contentstrategie. content strategie. En timing is ook belangrijk omdat een goed, uh, een goed headless CMS, een goede headless CMS-implementatie um, veel ver tijd vergt in het uitdenken uh, en het uitwerken daarvan. Een andere belangrijke indicator van wel voor welke optie je moet gaan, is, zijn, zijn de stakeholders. Van wie moet je per se een headless CMS? Wordt die keuze heel erg vanuit de IT gedreven of is het een, meer een C-level aanpak of een commerciële aanpak? Um, het is belangrijk om deze zeg maar de keuze voor een headless CMS ook echt te valideren bij alle verschillende stakeholders in de organisatie. Van IT tot finance, want er moet opeens ook budget zijn. Marketing, content management, sales. Iedereen die iets te zeggen heeft over de, zeg maar de buyer journey en die input kan geven in welke, welk moment je welke content moet uitserveren. Nou bedrijfsdoelen, dat stipte ik net al aan, is super belangrijk. Als je zomaar een headless CMS pakt die niet gelinkt is naar een, een, een belangrijk bedrijfsonderdeel, bijvoorbeeld een groei in een ander land of in een ander segment of in een andere doelgroep, dan moet je andere goede redenen hebben om, om zomaar even deze, zeg maar, deze keuze te maken. En nogmaals, misschien klink ik wat negatief over het kritisch over een headless CMS. Zeker niet. Alleen wat, ik, wat wij hier vaak gewoon zien is dat mensen zomaar iets kiezen. Of zomaar de keuze van een agency achterna lopen. In plaats van zelf na te denken van, van wat, ben, wat heb ik nodig. Agencies werken vaak met één of twee CMS'en. Maar als klant ben je uniek in de karakteristieken van jouw business. En niet, c, el, niet elk CMS past daar zomaar op. En uiteraard... Bestaat het perfecte CMS denk ik niet zomaar meer... want de business cases zijn zo erg uit elkaar aan het lopen... en, en het CMS-landschap is zo versplinterd aan het raken... dat het van tevoren echt um, uh, te adviseren is... om goed na te denken over wat jij graag zelf wil... Uh, maar ook wie dat dan kan bieden. Is dat je eigen agency is, dat een andere agency... en misschien moet je wel naar jouw agency toe gaan met... hé, hey, dit CMS heb ik gevonden, wil u hier eens naar kijken? En die vraag achter de vraag is heel belangrijk om zelf te gaan stellen. Of je moet een agency hebben of een andere tussenpersoon... die jou uitdaagt om die vraag achter de vraag te gaan stellen. Want daarin komt vaak de meerwaarde of juist de niet meerwaarde... van een, van een traditioneel of een headless CMS naar voren. Dus spendeer daar tijd aan, want dat is tijd die zeker niet weggegooid is. Nou, dan ga ik naar het derde onderwerp in deze podcast. Wat vergeet iedereen of wat vergeten veel mensen... als het gaat om het selecteren van een CMS... En de eerste punt daarvan stipte ik net ook al aan. Kijk verder dan wat jouw agency je aanbiedt. Jouw agency kent vaak één of twee CMS'en, misschien iets meer, maar die zal voor een gedeelte altijd bevooroordeeld zijn. Maar luister je bijvoorbeeld alleen maar naar het verhaal van mij, het verhaal van Pleet, dan zal ik ook uiteraard ook bevooroordeeld zijn. Doe breed onderzoek. Luister naar de verschillende uh, sales pitches van verschillende aanbieders van CMS'en. Maar Kijk bijvoorbeeld ook naar een, een platform als G2, het schrijf als G2. Dat is een groot online review-platform waar je heel veel verschillende CMS' op kunt zien. De gebruikservaringen daarin kunt lezen. Lezen welk CMS, sterk in, welk CMS sterk is in welke propositie. En hoe meer onderzoek jij als eindklant doet, of als agency voor jouw, eind, voor jouw eindklant, des te beter de, de natuurlijke fit is, om het even zo te zeggen. De, 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 de natuurlijke basis die jij neer kan leggen. En als je daar ook nog eens een keer de perfecte implementatie op doet, dan bied je echt heel veel meerwaarde voor jouw klant. Of krijg je een systeem als klant zijnde ja, waar je echt gewoon je vingers bij af kan likken. En ik stipte het net al een beetje gekscherend aan. Het perfecte CMS bestaat misschien niet. Dus ergens moet je trade-offs gaan doen. Ergens moet je um, bepaalde zaken laten gaan. Nou, waar is dat nou op? Als je, um, Ik heb daar een aantal voorbeelden ook bij. Je kunt zeggen ik ga een trade-off doen, dus ik ga ietsjes um, Zeg maar, mijn standaarden verlagen op de gebruiksvriendelijkheid voor de marketeers. Want de meeste headless CMS-systemen blinken niet uit in gebruiksvriendelijkheid voor de marketeer. De afdeling IT is heel snel nodig, omdat je niet heel flexibel om kan gaan um, zeg maar met een drag-and-drop-editor of met content verslepen naar andere plekken. De vrijheid die je vaak wel gezien hebt en die je ervaren hebt bij een. Website beelden of bij een traditioneel CMS heb je niet zomaar terug als marketeer. Zijnde in een headless systeem, denk daar van tevoren goed over na. De tweede trade-off die je zou kunnen doen is als het gaat om diepe functionaliteit rondom multi-content en multi-site. dat je dus niet gaat voor een headless CMS, nou dan zul je dus een trade-off moeten doen, waarschijnlijk in die om je channel content strategie of in die. Uh, ...multisite oplossingen die je misschien wel nodig hebt... ...omdat je meerdere labels, meerdere landen... Um, ...of zeg maar meerdere aanbiedingen wil doen... ...vanuit één en dezelfde omgeving. Een andere trade-off die je zou kunnen doen... ...is op het stuk van no-code. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, een platform zoals Zapier... ...zapier.com... ...daar kun je no-code allerlei integraties maken... ...tussen je website en een marketing automation... ...of een CRM-systeem of noem maar op. Er staan meer dan 3000 apps op... ...en veel moderne CMS'en... Bieden daar ook een API endpoint aan, waardoor je als niet-programmeur toch een integratie kan maken tussen meerdere platformen. Dat zorgt ervoor dat de business heel erg zeg maar, in de driver seat komt. Dus de, de business is opeens, uh, uh, kan heel veel meer uh, uh, experimenteren en doen zonder overal de IT voor nodig te hebben. Maar een aantal CMS zoals bijvoorbeeld een storyblok of een contentful, bieden geen app aan op Zapier. Dat betekent dat je voor al die dingen nog steeds dezelfde developer nodig hebt. Dus misschien dat een trade-off kan zijn dat je no-code dus laat gaan als je voor een CMS als een van deze twee of meerdere kiest. Een, een vierde uh, trade-off kan zijn dat je er dus maar voor kiest dat je een dure licentie hebt. Want als je een headless CMS uh, hebt met ook nog eens een keer een gebruiksvriendelijke uh, editor voor je marketeer, dan lopen die kosten vaak hard op bij een dito headless CMS. Waar je misschien bij WordPress gewend was dat je een paar honderdjes per jaar betaalt voor een beetje, een beetje hosting en, uh, um, uh, en voor je updates. Ligt dat bij een headless CMS met, laten we zeggen, een heel gebruiksvriendelijke editor en meteen de mogelijkheid om daar met 10 of 12 marketeers in te zitten? Echt wel even anders. Dus denk van tevoren goed na over je use case, want de lic licentiestructuur van een headless CMS is significant anders dan van een traditioneel CMS. Nou, een andere trade-off die je zou kunnen maken is dat je gezegd, ik ga voor een no-code of een low-code oplossing, zoals dus een webflow, heeft misschien iets minder CMS, um, maar dan kan ik wel een hele mooie, snelle, voordeligere voorkant maken, want je hebt veel minder, um, zeg maar, of heel veel configuraties in, 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 de, in, de, in de, de visuele kant van de site, kun je zelf doen. Of je gaat voor een niet-custom voorkant en je kiest gewoon een template van Squarespace, Wix, Weebly en noem alle websitebeelden maar op. Dus nogmaals, het perfecte CMS bestaat niet. Je zult ergens straight-off moeten doen en, en, nou, en, en besluit voor jezelf waar het dan is. Wat is voor jou hetgene wat het minst belangrijk is of wat je het makkelijkste op kunt geven om uiteindelijk um, voor jou het beste CMS te vinden. Een ander onderdeel wat veel mensen vergeten als het gaat om CMS-selectie is waar je data staat en hoe de veiligheid geborgd is. Je ziet door uh, de GDPR en, GDPR en AVG dat uh, waar je data staat uh, steeds belangrijker wordt. Je ziet ook door, uh, uh, door de datalekken die je moet, uh, moet mededelen als dat uh, gebeurt, dat de uh, overheden ook steeds meer op de huid gaan zitten van bedrijven die uh, persoonsdata opslaan. Kijk hier ook naar. Vaak wordt alleen maar als CMS een beetje bekeken van oké, okay, nou daar, daar gaan we wat content in beheren. Maar heel vaak, zeker bij een hosted CMS, staat dus ook je data ergens. In welk land staat dat? Uh, kun je dat land veranderen? Kun je bijvoorbeeld zeggen, hey, ik wil mijn site niet in, uh, bijvoorbeeld in Amerika gehost hebben, maar ergens in de EU. En hoe is die veiligheid geborgd? Ben je zelf verantwoordelijk voor de veiligheid? Nou, dan moet je daar misschien ook wel even een, een klein budget voor vrijmaken, omdat je wel gewoon adequaat moet uh, reageren als er een keer wat is. En een andere um, vraag die veel mensen vergeten als het gaat om CMS-selectie, is even iets verder te kijken dan alleen een website. Vaak hebben bedrijven ook een werken bij website, uh, een portal, een app of een webshop. En als je bijvoorbeeld alleen maar een website-team hebt binnen je bedrijf, dan komt die met de beste oplossing voor de website. Maar probeer soms ook eventjes één stapje uh, terug te doen en te kijken, oké, okay, van um, ik heb het even niet over een website, maar ik heb het over een, een content zeg maar probleem of ik wil een contentoplossing hebben. Welke type content heb ik en welke kanalen gebruik ik daarvoor? Dus wat veel mensen gebruiken, wat veel mensen dus vergeten in CMS selectie is even een, een stapje terug te doen en bedrijfsbreed te kijken naar content en communicatie in plaats van kanaal en dus een website. Nou, dat was het dan. Ik hoop dat ik uh, mooi onder de tijd uh, ben gebleven waarin je in de auto of in de trein zat of aan het sporten was. Ik hoop dat je wat aan de inhoud van deze podcast haalt. En uh, als het interessant was voor je, laat het gerust uh, weten wat het dan precies was. Dat kun je doen via de socials van Pleet. Ik uh, laat de link achter in de beschrijving. En ken je andere mensen voor wie deze aflevering interessant was? Deel dan uh, deze podcast met ze. Leuk dat je luisterde, helemaal tot het einde. En uh, ik wens je een hele fijne dag. Hoi.